0: Bonjour et bienvenue sur Ciel et Espace Radio. Voici les spectacles que nous réserve le ciel et que nous vous conseillons de suivre en ce mois de juillet 2016. Le 8, le croissant de lune a rendez-vous avec Jupiter. La Lune toujours surplombe Mars le 14, puis rejoint Saturne le 15. Vénus et Mercure sont en conjonction le 16. L'étain d'étoiles filantes des deltas aquarides atteint son maximum le 30. Et le Soleil se couche dans l'Arc de Triomphe à Paris le 31. Pour commenter ces phénomènes astronomiques, nous sommes en compagnie du spécialiste de l'observation à ciel-espace, Jean-Luc Dauvergne, et de Guillaume Canat, auteur de l'ouvrage Le Guide du Ciel et du blog Autour du Ciel sur le site lemonde.fr. Messieurs, bonjour. 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 Alors nous commençons avec ce rapprochement entre la Lune et Jupiter le 8 juillet. Euh, Jean-Luc, ça se passe au crépuscule. Alors une fois qu'on a admiré le, le spectacle à l'œil nu, est-ce que vous nous conseillez de passer du temps sur, sur Jupiter ou plutôt sur la Lune
1: euh, Oula, c'est un choix difficile. Euh, plutôt les deux, elles sont côte à côte, du coup il faut en profiter. Euh, sur, sur Jupiter, en fait, c'est intéressant parce qu'on est le 8 juillet, la sonde Juno vient d'arriver à proximité de Jupiter et donc même si Jupiter n'est pas dans des conditions favorables d'observation, la NASA qui chapote cette mission demande des images d'amateurs. En fait, il y a une caméra dédiée au, au grand public sur cette sonde, mais qui va être aussi utilisée pour la science, mais en tout cas qui fonctionne de façon participative, c'est-à-dire que les, les équipes de la sonde Juno demandent aux amateurs de faire des images qui permettent de faire des cartes de avant les survols. Et euh, après, ces cartes permettent de fixer des zones que les, fin, les gens peuvent proposer des zones à observer par, par la sonde. Et ensuite, il y a une discussion et un système de vote pour choisir vers où sera pointée la caméra. Donc, même si Jupiter est difficile à observer en ce moment, il faut continuer à essayer de faire des images. Et pourquoi pas aller du coup sur le site de la sonde Juno. L'instrument s'appelle JunoCam. Donc, si vous cherchez JunoCam, dans Google, vous allez retrouver le site en question et vous verrez avec quelle procédure vous pouvez partager vos images.
0: Donc, c'est vraiment le moment d'observer Jupiter. Même, on peut aider la science. Et puis, si on n'a pas un instrument suffisant pour pouvoir aider la science, parce je pense qu'il faut quand même être équipé quand même pour commencer à pouvoir contribuer.
1: Là, ce qui se joue, surtout là où elle commence à être un peu plus petite et un peu plus proche de l'horizon, ça va être surtout la qualité du site d'observation. Après, dès lors qu'on a un télescope de, 2 cm, de, de 20 cm, on peut faire des choses de qualité, il y a des, des caméras vidéo euh, toujours plus performantes, les dernières qui sont sorties sont vraiment étonnantes, il y a vraiment eu un, encore un saut de génération dans la qualité du matériel à disposition des amateurs, donc le, voilà, le matériel à se procurer n'est pas, est pas fou, mais voilà, il faut trouver euh, des conditions d'observation propices et ça c'est difficile.
0: Bon, et si vous n'avez pas euh, le, le matériel ou les conditions idéales, pensez quand même en regardant Jupiter qu'il y a une sonde effectivement qui vient d'arriver et qui va nous envoyer des images euh, qu'on attend euh, magnifiques. Il euh, y a la Lune quand même à côté, euh, c'est quand même toujours intéressant d'observer de, de, la Lune. À ce moment-là, elle sera dans quelle, quelle phase
1: voilà, du coup, elle est en croissant. Hein. C'est de la Lune montante. Donc, il y a beaucoup d'ombres qui se projettent de façon très rasante, donc des ombres très allongées. On voit aussi tout un tas de reliefs qui émergent de l'ombre. C'est toujours des phases assez intéressantes. Après, c'est pareil. C'est comme Jupiter. La Lune est relativement basse donc euh, on peut aussi avoir des problèmes avec la turbulence mais après ce qui est intéressant aussi dans ces phases-là c'est de voir la lumière cendrée dès lors que le soleil est suffisamment bas on voit la partie de la lune qui est dans l'ombre qui est éclairée par le clair de terre donc pour le coup la lune même si les images sont pas stables on peut très bien utiliser un petit téléobjectif de entre 300 et 500 mm de focale et faire juste une photo de la lumière cendrée
0: alors Mars continue son... Pardon, euh, la Lune continue son, son trajet dans le ciel et le 14, elle surplombe Mars. Euh, Mars était à l'opposition à la fin du mois de mai. Euh, Guillaume, c'est encore une planète intéressante, Mars euh, en juillet
2: ah oui, ça reste une planète intéressante, hein, puisqu'elle fait encore plus de 13 secondes d'arc de diamètre, donc ça reste un, un beau diamètre apparent pour, pour cette planète. Euh, c'est presque autant que lors de la précédente opposition, donc on ne va pas, pas snober ces, ces 13, 13 secondes d'arc. Euh, le seul problème pour Mars, en fait pour toutes les planètes en cette période de l'année pour nous, en, en Europe, c'est qu'elle est, elle aussi, assez basse sur l'horizon. L'écliptique est très inclinée dans le ciel du soir et du coup, comme Mars se trouve juste à la limite entre la balance et le scorpion, on, on est à quoi 20-25 degrés au-dessus de l'horizon, grand maximum. Donc, euh, bon, euh, la qualité des images n'est pas forcément au rendez-vous. Mais cela dit, bon, <rire> mon collègue est bien placé pour savoir qu'on peut avoir de très belles observations martiennes en ce moment, même eh oui. avec une très faible
0: altitude. Jean-Luc <rire> a fait des, des, des photos, alors on va le dire nous, parce qu'il ne le dira pas les mêmes, il a fait de très très belles photos du, depuis le pic du midi. Euh, qui ont fait le tour du web d'ailleurs et que vous, vous pouvez vous consulte à, je vous invite pardon à aller, à aller regarder un petit peu sur les réseaux sociaux soit sur, sur le site de ciel et espace mais enfin bon il était quand même équipé Jean-Luc qu'il était euh, oui, oui, tout, tout le monde ne pas manipuler
2: les télescopes depuis <rire> du, du midi. Euh... Mais, mais, mais de toutes les façons Mars c'est encore l'astre le plus brillant dans le ciel du soir Mars est une magnitude moins 1 moins 1,5 en ce moment encore donc euh, et puis surtout on se rapproche de, de, du centre de la voie lactée Mars dans les, dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent Mars va glisser vers vers le Sagittaire et donc va passer quasiment en dessous de la nébuleuse de la lagune donc en plein cœur de la Voie Lactée quand il n'y aura pas la Lune et si on a un ciel suffisamment noir, il va y avoir des, des observations absolument magnifiques à voir parce que avoir la Voie Lactée autour de ce point tellement brillant et orangé hein, il ne faut jamais oublier que Mars ça a vraiment une couleur perceptible à l'œil nu ce qui n'est pas toujours le cas pour les astres et les, et les étoiles plus petites, donc là ça va être des observations spectaculaires à l'œil nu et sans doute encore intéressantes avec des petits instruments avec un petit instrument, justement, sur Mars en ce moment, qu'est-ce
0: qu'on peut espérer voir
2: Alors, bah euh, là, on est au début de, de l'automne hein, sur Mars, dans l'hémisphère nord de la planète Mars. Euh, les, les conditions changent un petit peu. Euh, pendant l'été, il y a eu pas mal de, de, de nuages, de formations nuageuses qui se sont formées sur Mars, qui étaient visibles autour du pôle Nord, autour de la calotte polaire Nord. Euh, là, on peut penser que ça va se, se stabiliser un petit peu, donc peut-être des images un peu plus précises. Ça peut compenser éventuellement la, 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 la maigre qualité de la turbulence à, à cette faible altitude. La calotte polaire, on la voit quoi qu'il arrive ou... oh, Oui, oui, la calotte polaire, ça, ça même dans les petits instruments, on voit une petite tache blanche qui est vraiment très marquée euh, sans aucun problème. Enfin, sans aucun problème, c'est toujours la même chose. Euh, en astronomie, il faut de l'observation, il faut de la patience. Il ne faut jamais penser qu'on va arriver sur un télescope de 20 cm, qu'on va mettre un œil pendant 2 secondes et qu'on va dire, ça y est, j'ai tout vu de Mars. Ce n'est pas comme ça. Quoi. Euh, si, si on observe, il faut observer euh, plusieurs minutes, et puis se concentrer sur ce qu'on voit pour profiter des petites trouées de turbulences pour vraiment saisir l'essentiel de ce qu'on peut voir de cette planète. Mais en tout cas, la calotte polaire nord, elle est suffisamment grande et suffisamment blanche pour qu'on la voit distinctivement dans les modestes instruments d'amateurs.
0: Très bien, nous continuons notre parcours. Le 15 juillet, c'est Saturne qui doit recevoir la visite de la Lune. Euh, Saturne, c'est une planète sur laquelle nous pouvons nous attarder parce qu'elle est Très, très belle en ce moment. Jean-Luc, euh, avec quel instrument on peut commencer à profiter de Saturne Je vous pose régulièrement la question, mais avec quel instrument on peut commencer à voir le fameux anneau
1: On a coutume de dire qu'il faut grossir au minimum 30 fois, 30 fois pardon. ça veut dire que n'importe quel instrument, euh, même une lunette d'observation nature, une lunette ornithologique euh, suffit pour voir les anneaux de Saturne, évidemment à 30 fois. Ils sont petits euh, on a envie de les voir mieux, donc il faut monter sur des, gros, des instruments de taille un peu plus importante, au moins 150-200 mm, si on veut avoir une vision vraiment détaillée, où on va avoir des détails dans les anneaux, on va avoir éventuellement des nuances de couleurs sur la planète, avoir vraiment une, une image percutante. Et puis, euh, alors Saturne, il faut souligner qu'elle vient de passer à l'opposition il y a un mois à peu près, c'était le 3 juin, la date de son opposition, euh, du coup elle est vraiment dans des conditions idéales pour l'observer mais elle est logée à la même enseigne que Mars elles sont dans des positions voisines dans le ciel un petit peu dans le haut de la constellation du scorpion ça reste relativement bas du coup en observation visuelle on peut être gêné par la turbulence et puis on l'évoquait tout à l'heure sur les, les moyens d'imagerie là il y a vraiment des choses à faire il y a vraiment des progrès à faire en fait ce qu'il faut avoir en tête sur la turbulence c'est que l'image on la voit floue euh, puisque notre œil fait entre guillemets pas suffisamment assez d'images par seconde. Si on pouvait faire un temps de pause extrêmement court, cette turbulence, on verrait éventuellement que la planète est déformée mais l'image serait toujours nette, les détails seraient toujours là. Et en fait, on commence à avoir des caméras suffisamment sensibles pour envoyer un nombre d'images par seconde euh, important qui va être typiquement sur Saturne de l'ordre de 50 images par seconde alors qu'il y a 5 ans, on avait, il fallait aller 10 euh, fois moins vite euh, sur la même planète. Donc il y a eu un comme un facteur 10 de progrès en une dizaine, quinzaine d'années, c'est prodigieux. Et du coup, on fige clairement de mieux en mieux la turbulence et on voit des astronomes amateurs qui, malgré la très faible hauteur de Saturne sur l'horizon, sortent des images parmi les meilleures qu'ils aient produites jusqu'ici. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez marquant. On évoquait les images au pic du midi. Euh, moi aussi, ça m'a étonné en fait, de voir qu'avec ce genre de moyens, même si on est au pic du midi, etc., bah, les images obtenues sont les meilleurs jamais obtenus sur Saturne depuis l'Observatoire, par exemple, alors que, alors que les planètes sont vraiment au plus bas. Il n'y a pas de position plus défavorable dans le ciel.
0: Donc on a vraiment là, finalement, la béquille des progrès technologiques est vraiment importante. C'est ce que vous nous expliquez. Là, oui,
1: totalement. Après, il faut malgré tout essayer de, comme on l'évoquait tout à l'heure, essayer de chercher un site au mieux. Les gens qui sont en bord de mer, il ne faut pas forcément aller au pic du midi. Hein. Les gens qui sont en, en bord de mer, souvent, ont des bonnes conditions. On constate souvent en y a de bonnes conditions en, en Ile-de-France, en région parisienne, même en plein Paris, euh, on a coutume de dire, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais que la chaleur de la ville fait comme une chape d'air qui stabilise. Euh, en tout cas, il y a des gens qui, depuis Paris, font depuis leur balcon, euh, à des étages élevés, font de très belles images. Parce
0: qu'il faut préciser que là, on est dans le cadre de l'observation planétaire, donc on est vraiment dans un cas qui est différent de l'observation du ciel profond et des nébuleuses et des galaxies. On est vraiment sur des objets qui sont suffisamment brillants pour ne pas finalement Trop souffrir de la pollution lumineuse, c'est ça et qui, Oui, par on contre, peut même dire sensibles. pas du
1: tout. La pollution lumineuse est, est d'une nuisance vraiment très très négligeable par rapport à l'éclat de même Saturne, qui n'est pas la plus brillante des planètes, mais qu'on voit néanmoins très bien à l'œil nu, même en ville.
0: D'accord, très bien. Euh,
1: donc nous continuons
0: notre parcours avec euh, un, un rapprochement euh, entre Mercure et Vénus. Ce sera le 16 juillet. Elles seront séparées de seulement un demi degré. Euh, Guillaume, un demi-degré pour fixer les idées, c'est quoi dans le ciel
2: euh, C'est le diamètre apparent de la pleine Lune. D'accord. Donc c'est c'est petit mais ça reste quand même une distance assez importante pour deux points comme Mercure et Vénus mais alors attention tout de suite je dis attention pour cette conjonction ça sera pas facile à voir euh, pour moi il faut absolument elle des est jumelles. basse est ça elle est, alors elle est très très basse euh, et elle se passe en gros une demi-heure après le coucher du soleil donc euh, en fait c'est pas qu'elle se passe c'est qu'elle elle, elle est visible qu'en gros une demi-heure après le coucher du soleil donc voir Vénus une demi-heure après le coucher du soleil c'est pas un très très gros problème si on a accès un horizon ouest-nord-ouest -ouest parfaitement dégagé on la retrouvera euh, mercure ça risque d'être plus délicat elle est brillante en ce moment parce que elle revient dans le ciel là elle est assez brillante mais c'est quand même pas au niveau de Vénus. Donc, euh, à l'œil nu, une demi-heure après le coucher du soleil, à mon avis, c'est illusoire d'espérer réussir à voir cette conjonction. Il faut des jumelles. Et des jumelles ou une petite lunette avec un faible grossissement, enfin un grossissement d'une vingtaine, une trentaine de parce fois. Parce qu'il faut quand même les avoir voilà, tous les deux dans le champ. Il faut qu'elles soient dans le champ. Donc, mais avec une lunette dans ce cas de figure, on a plusieurs degrés de champ, enfin on a un ou deux degrés de champ, donc on est large par rapport à ça. Mais le mieux, ce sont des jumelles. Des jumelles, vraiment, c'est. De toute façon. Les jumelles, c'est vraiment l'instrument indispensable à avoir en astronomie avant même d'avoir une lunette ou un télescope. On a des jumelles, point hein. c'est tout. C'est indispensable toute la vie d'un astronome amateur. On a besoin des jumelles.
0: Il faut s'affaire de jumelles avec soi <rire> tout le temps, quoi qu'il arrive. Donc là, c'est une observation, c'est si bien compris, qui est vraiment pas euh, pas évidente quand même. Il faut euh, il faut s'équiper, il faut être motivé pour voir Mercure et Vénus. Est-ce que c'est, cela dit, ça peut être l'occasion de, de voir Mercure après tout C'est une ça planète qui est souvent oui, facile. Oui, ça peut être l'occasion, mais
2: mais bon, euh, on aura de meilleures occasions dans, meilleures. dans les semaines
0: qui viennent. <rire> Très bien. Alors on continue avec euh, un essaim d'étoiles filantes, euh, le 30, les deltas aquarides dont on attend le pic. Mais si j'ai bien compris, Jean-Luc, ce n'est pas un pic non plus très spectaculaire. Combien de, de deltas aquarides on peut attendre le 30 juillet
1: Alors on, on dit que le taux zénithal horaire est de 16 météores par heure. Le problème, c'est que depuis la France, le radiant est loin d'être au zénith. Le verso, c'est une constellation qui n'est pas très haute, Aquaride ça vient de, de Verso en latin euh, donc euh, voilà on a de la Lune en dernier quartier qui va nous gêner un petit peu aussi euh, c'est pas des, une situation idéale mais voilà c'est bon à savoir en fait tout simplement pour savoir que si cette nuit on voit des étoiles filantes passer ce, seront, ce sera sans doute des étoiles filantes liées à cet destin d'étoiles filantes c'est toujours intéressant si on en voit deux trois de voir est-ce qu'elles elle donnent bien l'impression de tout venir de la constellation du Verseau et puis bon bah malgré tout c'est une période où il y a quand même oui. plus d'étoiles filantes, on peut avoir la chance d'en avoir
2: une plus grosse qu'une autre qui fait un joli spectacle Moi c'est ce que j'allais dire, c'est que de toutes les façons ça incite à sortir et puis on est à une période où il y a des étoiles filantes, bon, il y a les, les deltas aquarides mais il y a aussi les alpha capricornides qui sont dans le même coin du ciel euh, et qui sont à peu près sur la même période, et puis on a déjà les perséides dont ouais. on parlera le mois prochain, mais elles ont déjà commencé, hein, elles commencent vers la fin du mois de juillet, donc on, on, on est sûr, si on sort pendant une ou deux heures, une fois le crépuscule passé, on est sûr d'avoir des étoiles filantes à un endroit ou un autre du ciel.
0: Et en ce moment, on est quand même beaucoup dehors, euh, même si on ne pratique pas l'astronomie, donc c'est peut-être aussi l'occasion de frimer un petit peu, vous avez vu, la <rire> delta aquaride euh, qui vient de passer. Euh, alors le 31, pour les Parisiens qui seraient restés à Paris, ou pour les touristes qui seraient venus visiter la capitale, euh, quand même une jolie observation à faire si on est sur les champs Élysées, le soleil se couche dans l'arc de Triomphe 31 euh, Jean-Luc vous allez voir cette, euh, ce coucher de soleil euh...
1: non non moi j'arrête la dernière fois j'ai essayé de faire la lune et j'ai trébuché sur un pavé ça s'est très mal passé mais enfin euh, non ceci dit vous avez un cassé peu, un euh... photo j'ai cru comprendre Non, ça faut pas le dire <rire> mais euh, voilà ça se passe vers 19h15 euh, en, en temps universel donc 21h15 à l'heure de la montre à peu près et après, voilà, il faut arriver à se faufiler au niveau du rond-point du champ des Champs-Élysées. On a, on a vite fait d'avoir un feu rouge à l'avant-plan donc il faut ruser un petit peu euh, se mettre euh, à moitié sur le trottoir à moitié sur le, le terre-plein central et mais en faisant le point regardez aussi derrière <rire> soi que les voitures <rire> voilà, c'est un peu périlleux, mais en tout cas non, ça vaut vraiment le coup euh, c'est vraiment
2: une belle observation s'il fait beau ce jour-là c'est quelque chose qui mérite d'être vu au moins une fois il faut préciser quand même qu'en général on a deux ou trois soirs pendant lesquels on, on a le soleil qui passe dans l'arche du lac de, de Triomphe euh, le, le, le 31 juillet le soleil doit être un peu plus haut le 1er août ça va être à peu près au milieu et le 2 août, ça doit être azibus euh, au niveau du parvis. Donc, euh, en fonction de la météo, si on n'y arrive pas le 31 juillet, peut-être qu'on peut essayer le 1er août aussi. Quoi.
0: Très bien, et en tout cas, c'est une belle observation. Et là encore, si vous êtes parisien et ou si vous accueillez de la famille de province, c'est peut-être aussi l'occasion de leur montrer quelque chose dont ils se souviendront. Nous approchons de la fin de cette émission, Guillaume, Jean-Luc vous nous suggérez chaque mois un astre à observer absolument, quel est votre conseil ce mois-ci Guillaume on commence avec vous.
2: Alors, moi, ce mois-ci, je me suis consacré à un astre, mais tout petit, tout petit, tout petit, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, il faut un instrument. En fait, c'est plus pour signaler un, un type d'observation astronomique particulier, parce que, bon, c'est des observations qui demandent un petit peu de compétences, mais qui sont intéressantes, et puis surtout qui amènent des progrès dans la connaissance de notre système solaire. C'est l'observation d'une occultation d'étoiles par une petite planète, euh, 24 thémis. Donc, euh, il y en a régulièrement, des, des occultations d'étoiles par des petites planètes. et, et ça. Le, 24 témis c'est pas gros hein. ça doit être un corps qui doit faire quelque chose comme 180 km de je ne vais pas dire de diamètre, parce qu'il n'est même pas forcément circulaire. Alors, juste un point, de, un point de vocabulaire, petite planète, planète naine ou astéroïde Alors, petite planète, euh, c'est euh, ce qu'on appelait auparavant astéroïde, donc c'est un, un tout petit corps du système solaire, euh, et qui euh, donc, se trouve loin de nous, et passe devant une étoile. Et l'intérêt, c'est que quand cet objet occulte l'étoile, s'il y a suffisamment de personnes disposées géographiquement, euh, suffisamment éloignées les unes des autres, qui observent le phénomène, on peut avoir des cordes de l'astéroïde, on peut des, des moments d'interruption du signal de l'étoile donc l'étoile est occultée on, on chronomètre ça et si on a des personnes qui ont fait cette observation d'occultation à différentes longitudes latitudes, on arrive à reconstituer en fait la forme globale qui a occulté l'étoile et à déterminer donc la forme de la corde de l'astéroïde au moment de l'occultation donc ensuite bon l'astéroïde il va tourner une autre occultation donnera peut-être une corde un peu différente s'il a une forme un peu biscornue mais ça permet petit à petit d'avoir une base de données de des formes et des dimensions précises de tous les gros astéroïdes. Alors, 24 témis, c'est encore un gros astéroïde, mais bon, on peut faire ça avec d'autres.
0: Vous voulez dire qu'en fait, l'idée, c'est qu'on voit l'ombre la, la, de l'astéroïde se projeter sur la Terre, c'est ça Et la silhouette euh, l'astéroïde passe C'est ça qu'on essaie de reconstituer Ce qu'on
2: ce qu ce qu reconstitue, c'est la silhouette de l'astéroïde, effectivement. L'astéroïde passe devant l'étoile et coupe le signal de l'étoile. Comme il n'a pas d'atmosphère, c'est vraiment instantané. Et pareil, au bout de quelques secondes, l'étoile revient et on a le, 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 le chrono. Et ensuite, en ayant une seule observation, ça ne va pas suffire pour déterminer tout un tas de choses, mais en ayant plusieurs observations réparties sur l'aire géographique concernée par l'occultation, et si j'en parle cette fois-ci, c'est que bah, justement, 24 témis dans la nuit du 30 au 31 juillet, euh, il va y avoir une occultation d'une étoile du Capricorne qui sera visible dans tout le centre de la France, normalement. Donc tout le centre de la France, depuis l'Est jusqu'à la côte atlantique, euh, va être concerné sur une bande environ de 150-200 km de large du, du nord au sud. Donc c'est potentiellement beaucoup d'observateurs. Et bon, il faut savoir qu'il y a des organismes qui réunissent les observations des observateurs, etc. Donc bon, on peut citer des, les noms de, de, de différents utilisateurs Enfin, comme Eric Frappa qui, qui, qui s'occupe beaucoup d'occultation d'étoiles par les astéroïdes et il y a des sites astronomiques bon il y a Euraster.net mais il y a d'autres sites qu'on peut trouver assez facilement à partir de celui-ci et qui permettent d'avoir donc déjà savoir exactement comment faire quand on est intéressé par ce type d'observation et puis ensuite savoir Comment justement, comment une observation est utilisée pour réussir à faire de la science, même en tant qu'amateur, on peut participer à l'amélioration de nos connaissances du système solaire.
0: Donc si vous voulez voir une, une étoile finalement s'éteindre au passage d'un astéroïde, oui. c'est la nuit du 30 au 31 juillet, c'est oui, ça Oui, c'est ça.
1: Et là, j'ajouterais que c'est une bonne occasion de s'entraîner quand même, parce que, à mon avis, cette thématique, elle va devenir de plus en plus à la mode. À mesure aujourd'hui, on a encore un petit peu de mal à prévoir très précisément, géographiquement, où a lieu le phénomène. Et c'est limité à des étoiles, entre guillemets, relativement brillantes. Mais dès le mois de septembre, il y a les données du satellite Gaïa qui vont être relâchées, qui vont permettre d'avoir des données beaucoup, beaucoup plus précises sur les positions des étoiles et aussi sur des étoiles d'éclats plus faibles. Mmh. Ce qui va, a priori, normalement décupler le nombre d'événements dont on est capable de faire de bonnes prévisions et le... Bon alors là Thémis il est gros, c'est facile de se retrouver sous l'ombre malgré oui. l'imprécision de la prévision mais quand c'est des corps plus petits, on a vite fait d'être en dehors et ça dans les mois qui viennent, ça va être, être l'histoire ancienne oui. ça va vraiment s'améliorer.
0: Donc une thématique en plein, en plein essor et c'est l'occasion oui. de, de s'entraîner. Euh, le 30... 31 juillet. Très bien, merci. Euh, Jean-Luc, vous avez aussi un événement à nous proposer, une observation pour ce mois-ci
1: Oui, alors moi, je l'ai fait un petit peu dans le classique, mais c'est un objet que j'aime beaucoup, qui est la nébuleuse M17 euh, qu'on trouve dans le, dans le haut du Sagittaire. Je l'aime beaucoup parce qu'elle a, a une forme de signe posée sur l'eau, vue de profil. Et avec la nébuleuse d'Orion, c'est vraiment le, pour moi, les deux nébuleuses où on voit le plus de détails, contrastés, de zones de, zone de poussière devant le nuage de gaz derrière et c'est un objet souvent les gens qui n'observent pas souvent ou qui voient pour la première fois dans un télescope peuvent trouver les images un peu décevantes par rapport à toutes les photos qu'ils peuvent voir déjà on est en, en condition de vision nocturne donc l'œil ne perçoit pas les couleurs, ou en tout cas très mal. Et ben là, c'est un objet où on a une image tellement lumineuse euh, qu'on voit des détails, à limite, qu'on ne verra peut-être pas sur une photo. Euh, sur les photos, le, les longs temps de pose font que les fins détails, certains fins détails peuvent disparaître. Enfin, on, on aura une vision qui sera de toute façon très différente de celle d'une photo, mais l'objet est magnifique. Si vous avez la chance de voir ça dans un télescope, on va dire, d'au moins 30 cm, et pourquoi pas plus, là, c'est vraiment de de l'observation facile, spectaculaire. On peut aussi noter la couleur de l'objet. La couleur verte est relativement perceptible. Alors, ça varie d'un observateur à l'autre. On est plus ou moins sensible à ce genre de... Ça reste des couleurs pastelles, certaines personnes ne les, les perçoivent pas. Mais en tout cas, la couleur, pour moi, je la vois assez bien sur cet objet-là. Et en tout cas, vraiment, vraiment une cible à pas manquer, magnifique
0: Très bien, merci. Donc M17, c'est le conseil d'observation de Jean-Luc d'Auvergne. Les éphémérides sont terminés pour aujourd'hui. Merci à Guillaume Cana et à Jean-Luc d'Auvergne pour leur précieux conseil d'observation. Merci à Nicolas Franco qui réalise cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Je vous souhaite, je vous souhaite un excellent début d'été et vous donne rendez-vous au mois d'août.